0: Champions
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief de la Ligue des Champions. Euh, habituellement, c'est Ligue des Champions et Europa, mais on va pas faire l'Europa simplement parce que euh, à l'heure où nous enregistrons, euh, le match d'Arsenal est en cours. Il y a actuellement 4-0. On va, on va un petit peu parler. Que ça vite fait euh, Le match de Chelsea n'a pas encore eu lieu Donc pas assez de choses à dire sur l'Europa Du coup on va juste débriefer la Ligue des Champions Et il y a de quoi faire hein, Puisqu'on a eu quatre matchs de folie euh, Je vous les rappelle, l'Olympique Lyonnais Qui a fait match nul contre Manchester City De partout euh, On a eu droit à Manchester United Qui a arraché cette, euh, cette victoire Et les 3 points Et en même temps la qualification euh, Contre les Young Boys de Berne à domicile euh, On a eu droit à Tottenham Qui... Euh, Prend aussi les trois points en fin de rencontre contre l'Inter de Milan. Et le dernier match l'affiche un peu de cette cette cinquième journée de Ligue des Champions de poule Le Paris Saint-Germain qui s'impose à domicile contre Liverpool. Euh, Pour m'aider à débriefer ces matchs-là, j'ai fait appel à trois de mes collègues, collègues que dis-je, amis, euh, que je vais vous présenter tout de suite. Le premier... Il est supporter de Manchester City. Il... Il anime des podcasts avec Man City Talk. C'est Lucas. Ça va Lucas
2: Salut les gars. Ça va et toi Tranquille mec Tranquille, tranquille. C'est un plaisir d'être là en tout cas.
1: Bah écoute, euh, plaisir partagé. Merci. On va, on va parler un petit peu après euh, de, du match avec Manchester City. Je suis sûr qu'il y a pas mal de choses à dire. Et pas mal. Euh, bois un peu d'eau parce que des, te, 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 tu seras mis à l'épreuve, hein, crois-moi. Oh là là. Et notre second invité et supporter de l'autre Manchester, euh, le, le Manchester rouge, le Manchester United évidemment, il fait des podcasts lui aussi avec French Devils Radio, c'est Fessal Kadiri. Salut Fessal, ça va
3: Salut Ah oh bah oui, ça va, c'est la ligne à
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est, c'est la meilleure nouvelle <rire> que, que les supporters de Manchester United peuvent avoir en ce moment. Ah bah F- oui, on peut hein, pas faire la mieux. La semaine est réussie. Hein. La semaine est réussie. Et notre troisième invité, il supporte absolument personne en Première Ligue, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir, il est, ré, il est rédacteur Première Ligue et Serie A pour Zone Mixte, c'est Nicolas, salut Nico Salut les gars, bonsoir à tous Ça va ou quoi mec
0: Impeccable, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast, donc je suis content d'être parmi vous ce soir
1: Bah ouais, tu signes ton retour là ce soir là Exact, Ouais, je suis titulaire, donc euh, on va donner le max et bah, bah super, ça fait, ça fait super plaisir de t'avoir ainsi que, que vous, enfin euh, vous trois, euh, ça fait sup- super plaisir de vous avoir ce soir Les gars je propose qu'on, qu'on tombe, quoique, quoique non, on va, on va pas euh, parler maintenant, on va, on va parler un petit peu du euh, Vorkla Arsenal euh, Bon enfin on va en parler un petit peu, juste pour vous situer un petit peu euh, Là à l'heure où je vous parle c'est la 83 e minute euh, L'écran affiche 3-0, il me semblait qu'il y avait 4-0, c'est bizarre il n'y a pas eu un goal annulé. Par il y a dû avoir un, il y a eu un but annulé effectivement, un but de, de Smith Rowe. Ah, donc euh, bah, ça l'empêche d'avoir son doublé, mais bon, tant pis. Euh, donc trois buts avant la mi-temps, but de Smith Rowe à la 11e, de Ramsey à la 27e sur penalty et de Willock à la 41e. Alors Arsenal qui nous sort une composition euh, remaniée de chez Romanier puisqu'ils sont déjà qualifiés. Euh, ils sont déjà qualifiés avec euh, si je me souviens ben bien, c'est Sporting, c'est ça donc euh, Karabakh et Worskla éliminés d'office puisqu'ils ont que 3 points pour l'instant et le Sporting est en train d'allumer Karabakh 6-1 donc euh, voilà, il n'y a rien à faire Arsenal qui compte 13 points au bout de 5 journées euh, en Europa, c'est top c'est parfait il n'y a pas pas une défaite pour l'instant, donc c'est très bien ça promet pour la suite de, de la compétition le match de Chelsea est à venir, évidemment, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Les gars, on va plonger euh, dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va parler de la première euh, affiche euh, qu'on voulait voir absolument euh, en Ligue des Champions. C'était l'Olympique Lyonnais contre Manchester City. On se souvient que l'Olympique Lyonnais avait gagné le match aller à l'Etihad Stadium 2-1. Euh, c'est ça, 2-1. Euh, scénario un peu différent. Euh, au Parc-OL puisque Manchester City a, a pu obtenir le, le point du nul, ce qui est assez ouf à dire. Euh, Maxwell Cornet, deux fois buteur du côté de l'Olympique Lyonnais à la 55e et à la 81e. Et du côté de City, il y a Laporte qui marque de la tête à la 62e et euh, Aguero qui marque également de la tête Malgré euh, qu'il soit pris par euh, trois autres joueurs, il marque aussi de la tête euh, à la 83e et ça ramène le point du nul. Euh, <coughs> Lucas, tu es supporter de Manchester City, donc je vais te poser euh, la question euh, en premier. Je vais te poser une question en premier à toi. Euh, D'accord. C'est quoi la solution selon toi pour Guardiola C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais, sur le papier, bon, c'est, c'est plutôt une bonne équipe, c'est une équipe qui a, qui a fort potentiel. Vraiment... Mais comment ça se fait qu'une équipe comme l'Olympique Lyonnais arrive à accrocher euh, deux fois d'affilée euh, Manchester City qui euh, est champion d'Angleterre, qui euh, a une équipe à je ne sais combien de centaines de millions d'euros. Comment ça, comment ça se fait qu'une équipe comme l'Olympique Lyonnais trouve les, les moyens d'accrocher une équipe comme Manchester City
2: Lucas oh, Désolé, j'ai eu un problème de connexion chez non, moi. Non, je t'en prie, je t'en prie. Euh... En fait la solution je sais pas vraiment mais ce que moi j'ai surtout l'impression c'est qu'il y a un manque d'ADN de, de Champions League du côté de nos joueurs. On n'a pas cette même agression que ouais. Lyon a, dû, a eu sur les deux matchs. Il y a eu un, énormément de pressing du côté de Lyon, il y a eu l'envie de couper des passes et euh, un pressing assez haut qui a coupé euh, Manchester City, un peu à l'image de, d'un Liverpool qui a des clés pour couper le jeu de Manchester City justement. Et c'est ça que j'ai vraiment l'impression qu'il manque chez nous, c'est un peu cette euh, rage de vaincre et cette, euh, ce pressing constant et cette, euh, sur, ben, comme je viens de dire, surtout cette rage de vaincre. C'est ça que j'ai vraiment l'impression qu'il manque chez nos joueurs.
1: Que parce que c'est penses... ouais, vas-y, oui. vas-y, vas-y, ce que je trouve,
2: que c'est pas normal avec tout le respect que j'ai pour Lyon. Je trouve quand même qu'on a une meilleure équipe sur le papier, bah, et fois. c'est clairement pas normal qu'on prend que un point sur six et que Maxwell Cornell nous mette un triplé. Quand même, avec tout le respect que j'ai, je trouve c'est un peu moi. Non, je suis encore un vrai, peu, en... je suis encore dégoûté parce que bah, pour moi, Lyon, je trouve que c'est quand même une bonne équipe, certes, mais sur le papier, c'est derrière Manchester City, et je trouve pas ça normal qu'on prend que 1 point sur six face à eux, surtout on perd à domicile.
1: C'est vrai, tu as raison. Surtout que Maxwell Cornet n'est pas un titulaire de base euh, à, à l'Olympique Lyonnais. Bon, ça bouge pas mal euh, dans, dans leur effectif, mais bon, Maxwell, Maxwell Cornet, déjà qui devait partir euh, cet été en Allemagne, ça ne s'était pas fait. Euh, finalement, il est resté. Genesio le fait jouer de temps en temps. Et c'est vrai que c'est assez surprenant que enfin que Pep Genesio plutôt, euh, fasse jouer Maxwell Cornet à l'aller et au retour contre Manchester City. Donc déjà, pour les Lyonnais, ça, ça devait être assez, euh, assez, assez étrange de vouloir faire ça, mais bon, pourquoi pas. Il se trouve que ça a marché, et c'est vrai que c'est assez, euh, bon, pas scandaleux, mais c'est assez surprenant que, euh, qu'un mec comme Cornet puisse mettre euh, des buts, et trois contre Manchester City.
2: Et encore, Je... il aurait pu finir ce match avec un triplé, alors qu'il rate quand même un open goal, mais qu'il te met des, des grosses patates en dehors de la surface, euh, filet opposé, voire même carne quoi. C'est... c'est vraiment incompréhensible de foot,
1: parfois. C'est du Maxwell Cornet tout craché. Devant les cages, il peut te rater des trucs de fou. Et d'ailleurs, euh, c'est à cause de ça qu'ils ont perdu les deux dernières Europa League. Je ne sais pas si tu te souviens, l'OL contre l'Ajax. La il, rate, euh, il rate un truc devant les cages. En plus, euh, Lyon avait, avait fait la remontada, entre guillemets, euh, pour revenir. Il manquait plus qu'un but et il rate un face-à-face. Pareil, l'année dernière, contre, contre Moscou, où euh, Maxwell Cornet rate encore, euh, rate encore un, un, un face-à-face devant les cages. Euh, je voulais juste te poser une autre question concernant Manchester City, pour, parce que voilà, c'est, ça reste euh, première ligue quand même. Il euh, y a énormément d'absents du côté de City. Euh, juste, pour ne pas tous les nommer, il y a Bravo, De Bruyne, euh, Jesus, Gundogan, euh, Mendy, Bernardo Silva. Ça reste quand même de grosses absences, c'est, gros, c'est des gros joueurs. Est-ce que tu penses quand même que euh, City aurait dû gagner malgré les absences, ou est-ce que tu comprends quand même que, que l'exercice soit un peu plus compliqué bah. que à leurs absences
2: bah, clairement, il euh, ne faut pas se cacher derrière les excuses des absents. Enfin, je veux dire, pour moi, ils auraient quand même dû gagner. Quoi. Il y a eu un gros manque d'implication et un gros manque de jeu. Il, moi, quand j'ai vu, c'est la première fois que je voyais un jeu aussi pauvre de Manchester City, voire plus pauvre que face à un Liverpool. Et c'est, je veux dire, allez, t'as au milieu, as David Silva, Fernandinho, Sterling, et l'attaque, c'est Sané, Aguero, Marez. Je veux dire, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas des no names ce n'est pas n'importe quoi, je veux dire. Donc c'est clairement l'excuse des absents, il ne faut clairement pas se cacher derrière. C'est Manchester City a mal joué, et bravo Lyonnais qui, a, qui ont surclassé Manchester City sur les deux matchs, clairement.
1: Les gars, vous avez, euh, vous avez des remarques à faire concernant hein. ce match et Justement, j'allais rajouter
0: qu'en fait, euh, par rapport euh, au match aller euh, les, les, les citizens étaient avertis, ah, euh, parce qu'ils ils avaient eu déjà euh, le, le revers euh, un peu... Euh, surprenant euh, euh, au, au match aller et là franchement j'ai trouvé que City avait pêché dans un peu pareil de, sur les mêmes causes en fait c'est qu'ils ont pris un peu de haut euh, en se disant bah ouais c'est Lyon bah ça devrait passer quand même et je sais pas ouais comme tu disais euh, Lucas il y a un ouais. problème d'agressivité il n'y a pas eu de ils n'ont pas su répondre au, euh, par le jeu au pressing imposé par les lyonnais et ils ont été pris euh, sur des phases de jeu euh, des transitions rapides vers l'attaque en profondeur, bah, on a vu ouais, donc, euh, le, la, la première action de cornet que tu parlais là, quand il tire sur le, sur le poteau euh, je sais pas ce n'est pas habituel de, du City qu'on, qu'on voit euh, en première ligue ou, ou qu'on a vu même euh, la saison passée sur les, sur les premiers matchs de Ligue des Champions et, et c'est vrai que bah, s'ils veulent aller un, un peu plus loin que les saisons précédentes, il bah, va falloir euh, euh, mettre le bleu de chauffe et puis euh, se retrousser les manches parce que s'ils produisent ce genre de prestations, ça ça va, ça va encore finir avant les quarts de finale ouais.
2: hein. moi c'est ça que j'ai, j'ai grandement peur et que je suis pas du tout serein pour notre parcours en Champions League parce que c'est pas normal qu'en première ligue on s'en sort face à un pressing ou un bloc défensif assez bas et c'est toujours pareil en Champions League c'est ça qui est vraiment bizarre avec Manchester City je suis persuadé que c'est parce qu'il n'y a pas encore assez cet ADN de Champions League pour moi
0: et pour là étonnamment ils, ils s'en sortent avec deux coups de pied arrêtés
2: c'est ça qui est dingue et ouais. on a encore, c'est surtout grâce à un gros match d'Émeric Laporte parce que défensivement il était partout et euh, ça part de lui notre premier goal. Enfin, je veux bien que ce soit un défenseur qui marque, mais parler d'un défenseur qui nous délivre un match, moi je trouve ça, c'est ça qui est encore plus grave en fait.
3: Moi je suis pas persuadé que ce soit, je vous écoute, moi je suis pas persuadé ouais. que ce match-là soit tant anormal que ça. Euh, alors il y a beaucoup de raisons pour ça. Moi je, et je suis pas persuadé non plus que ce soit une raison de d'ADN européen. D'accord. D'abord, il y a beaucoup d'absents. Et moi, je pense que ça a coûté très cher à City, déjà. De Bruyne et Bernardo Silva, je crois qu'ils étaient absents. Mais ça coûte très cher. Et Mendy aussi. Ensuite, moi, je trouve quand même que cette équipe... Alors, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'elle y en a fait pire, mais moi, je trouve qu'elle a un peu raté son Mercado. Clairement. Et je pense que le titre de l'an dernier a été un petit trompe-l'œil. Et je pense qu'il y a des faiblesses qui auraient dû être gommées, qui n'ont pas été... Euh, le poste de numéro 6, d'abord... Moi, je trouve que Fernandinho il est sur la fin et puis bon ouais. il fait deux mots contre de City quand il fait des mauvais matchs je trouve que City est moins bon. Euh, je trouve que Marez s'intègre mal à City sur les matchs que je vois. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses Lucas mais moi je pense que...
2: Bah, pour Fernandinho je suis complètement d'accord enfin, c'est incompréhensible que bon c'est notre milieu défensif il joue tous les matchs il a quand même 33 ans et c'est toujours incompréhensible ouais. qu'il continue à jouer tous les matchs. Je veux dire ça. on était sur... Euh, ça, moi Marez je ne suis pas forcément pour sa venue mais ces matchs sont pas bons. Le problème c'est qu'actuellement, ouais, je suis désolé de te couper. Je te. Laisse oui, vas-y. Je
3: veux juste ta confirmation. Il y a du mal de marais en ce moment. Mais
2: le problème c'est qu'il n'est pas du tout constant. C'est, ouais. euh, il passe d'un jeu euh, à Leicester ou contre attaque, il passe tout droit à un, à un jeu où City, c'est basé sur la possession et c'est face à des blocs défensifs et ce euh, et c'est pas du tout constant. Et moi, le match qu'on dit, il m'a fait clairement péter un câble, de voir marcher, trottiner, t'es pas au five, ça m'a fait, ça m'a fait halluciner ouais, de voir ça.
1: Et là, bon, où, a... où, là où les stats te, te, te contredisent un peu, te contredit c'est, ça, un peu euh, c'est qu'il est meilleur passeur de, de Ligue des Champions pour l'instant.
2: C'est ça justement, mais je, c'est, c'est oui. ça qui est dingue, c'est que je suis pas content et c'est,
3: c'est ah, ça oui. qui m'énerve. Mais oui, mais bon, euh, moi je, je suis pas sûr que ça veut dire grand chose. Mais euh, je veux juste revenir très rapidement sur un truc, c'est que oui. tu... c'est, c'est surprenant de les voir réussir en Première Ligue et pas en Ligue des Champions contre Lyon. Mais sur ce début de saison-là, est-ce que City a affronté une équipe du profil et du niveau de Lyon en Première Ligue Moi, je ne pense pas. Ils ont affronté Liverpool, mais quand Liverpool, ils ont joué bien différemment. Ils ont joué plus défensif et moins, moins à l'abordage pour justement contrer Liverpool. Euh, et après, United, on n'en parle pas. Et les autres groupes, ils ont, Tottenham, ils ont un peu de mal, mais ils ont quand même gagné. Moi, je trouve que c'est la première fois qu'ils affrontent une équipe qui a déjà un ADN européen, elle, et qui est euh, une équipe de coups en plus et qui peut faire mal à l'adversaire. Et je trouve qu'ils n'ont pas encore affronté ce genre d'équipe là en première ligne. Donc moi, je ne trouve pas ça si surprenant que ça euh, de les voir prendre un seul point sur 6. Après, si on m'avait dit avant les deux matchs de pronostiquer, j'aurais probablement dit 4 points sur 6. C'est sur ça six. justement. Il y a des explications, c'est ça que je veux dire. Il y a des explications.
1: En fait, c'est surprenant que seulement sur le papier en fait. Oui. D'accord. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, euh, je voulais juste te poser une dernière question, Lucas, avant qu'on, avant qu'on passe au match suivant. Yes. Euh, est-ce que tu es inquiet pour la suite C'est-à-dire qu'une équipe comme Lyon a pu accrocher Manchester City en poule. Là, City, ils sont déjà qualifiés, donc ils partent en huitième. Euh, si City tombe contre un adversaire de, avec, avec beaucoup de niveaux, est-ce que tu penses que ça peut passer Est-ce que tu penses que... La non, méthode je... adoptée par Manchester City, ça peut, ça peut aller. Est-ce que ce manque d'ADN dont tu parlais tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec toi, est-ce que ce manque d'ADN pourrait leur porter préjudice Qu'est-ce que tu en penses
2: Bah, ça dépend. Quand tu dis grosse équipe, j'imagine que tu parles d'un style à la Bayern, Real ou truc. Ou le Barça ce genre de. Ou ouais. de... Ça, oui. Bien sûr.
1: C'est la Champions
2: League. Hein. À mon avis, je crois que c'est juste sa phase. De... J'espère, enfin, j'espère au fond de moi que c'est juste parce que c'est des poules et qu'ils peuvent... ils se disent bon, on est automatiquement qualifiés, on a peut-être moins bien joué. Mais je suis persuadé que dès que ça sera les 8 au quart, je pense que ça va beaucoup mieux jouer. Et j'espère, au fond de moi, j'aimerais bien voir City gagner la Champions League.
1: On le souhaite, on le souhaite en tout cas au Citizen.
2: Vas-y, ouais. Mais je, je pense, minim, j'espère au moins minimum les quarts, je serais vraiment content de voir les demi, mais j'ai, j'ai encore du mal à me, projeter, à me projeter en finale, perso. Et
3: puis juste, Lyon avait accroché la juve en 2017 et ça ne les a pas empêchés d'aller en finale des champions après. Donc c'est pas. C'est, c'est ça la
2: peu, Champions ça League.
3: De...
1: Hein. Oui, voilà.
2: Parce qu'une équipe qui te compte, bah la prochaine, elle ne va pas forcément te contrer autant que, que celle-là. Quoi. Oui, c'est
1: vrai. Et, c'est si, vrai. et si je ne dis pas de bêtises, euh, sur cette campagne-là de Ligue des Champions, euh, Lyon est la seule équipe à marquer contre la Juve jusqu'en demi-finale, voire euh, la finale.
3: Voilà. donc. C'est... Ouais,
1: oui. Et c'était au Juventus
3: Stadium, en plus. Je, je crois vrai, qu'il avait
1: marqué. But, but de Tolisso, ah. voilà, exactement. La tête. Vous entendre dire c'est ça c'est me c'est rassure vrai. un peu, hein,
2: je vous mens pas. Et ben
1: bah voilà, donc euh, bah, c'était tout pour Manchester City. Merci Lucas, merci à Nico aussi d'avoir participé, comme toujours, euh, toujours là pour moi. <rire> non, je déconne, il a pas de souci. Euh, on passe tout de suite au second match de, de, des clubs de première ligue en Ligue des Champions. Je parle évidemment de ce match incroyable entre Manchester City et les Young Boys de Berne. Euh, L'extra- l'extraordinaire match, match qui restera dans les annales euh, probablement avec une composition euh, romanier à la Mourinho. Euh, voilà, c'est un peu, un peu mal à comprendre. On a Phil Jones qui sort de nulle part, qui arrive à gratter une place de titulaire dans le 11. Rashford en pointe, Martial à gauche, Lingard à droite. Au milieu, pas de Pogba. Allez savoir pourquoi. De, 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 tiens, je vais poser une question maintenant, euh, Fessal, parce que je ne suis pas du tout au courant. Pogba était blessé ou... Bah, euh, écoute, je n'ai aucune idée. Euh, perso, moi, je, 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 j'avais pas D'accord. eu de quoi. Ce... D'accord. Ah. Bah, écoute, c'est, c'est du Mourinho tout craché, donc euh, voilà, c'est exactement euh, la réponse. Je, à, à de... à je m'attendais Pardon
0: c'est...
1: C'est... C'est... c'est un
0: choix de l'entraîneur comme ils mettent dans
1: l'équipe parfois. Exactement. Ouais. Et bah, c'est un choix de, c'est un choix mystérieux de l'entraîneur. C'est pas comme si on était habitué. Du coup, euh, du coup, on a eu un milieu, on est droit à un milieu à 3 avec Matich, Fred et Fellaini. Et devinez quoi C'est ce dernier Feleni qui a sauvé le match puisqu'à la 80 e si je dis pas 91 e il marque un but Alors les gars on en parlait juste avant en off avant que avant que j'interroge notre ami Fessal. On en parlait en off Et ce but il est un peu Il y a un peu de controverse autour de ce but Voilà bon Feleni la touche de la main avant avant, euh, avant, avant, avant avant, de marquer, avant de faire ce geste de pur neuf, justement, on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un geste magnifique, finalement, surtout quand ça vient de faire c'est assez inattendu, mais, mais il l'a quand même fait, il l'a très bien maîtrisé. Il la touche de la main. Donc, il la touche de la main et euh, il pousse légèrement la balle avec euh, le dos de sa main. Derrière, il fait son geste incroyable pour marquer, ok les gars, vous avez vu la vidéo, puisque puisque bah, c'est Lucas qui nous l'a envoyé. C'est vrai, moi moi, j'avoue, euh, on, on m'en a parlé tout à l'heure, c'était p- plus vers 18h, on m'en a parlé. Et j'avoue que j'avais même pas fait gaffe. C'est-à-dire que le match, c'était il y a deux jours. Le but, j'ai dû le voir 100 fois. Le, le résumé, je l'ai revu, revu, revu. Je n'avais même pas vu qu'il y avait main. Et quand on oh me l'a rappelé, p- rappelé, c'est vrai que j'ai regardé. Et effectivement, il y a main. Maintenant, bah il y a main. Euh, est-ce que vous, vous sifflez main ou vous sifflez pas main bah, mais moi perso. je
3: suis pas persuadé qu'il y ait main moi perso alors comme j'allais je m'apprêtais à te le dire off, mais euh, j'ai, j'ai pas eu le temps moi <rire> moi je pense qu'on est un peu trompé parce que j'ai l'impression que on a l'impression qu'il rencontre que Sarri rencontre le ballon mais moi je suis pas persuadé qu'il la touche moi j'ai pas l'impression que ça change déjà que ça change la trajectoire et je suis pas persuadé que ça influe vraiment sur son action et moi je suis même pas sûr qu'il la touche donc moi perso
1: moi je ne sais plus quoi la trajectoire elle est elle est pas changée elle euh, la pousse là, peu, elle n'est pas changée on, en vrai en vrai on saura jamais s'il la pousse vraiment et s'il la touche vraiment mais la question c'est s'il la touche s'il la touche il y a main si, si non elle, elle, touche, je... elle... Si... Moi,
0: je ne pense Vas-y. pas. Après, il, il y a toujours cette notion d'intentionnalité, de, 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 de main volontaire, tout ça. Et en fait, on voit bien qu'en fait, c'est, c'est vraiment quand il fait son contrôle, il, il a, il a ce, avant de faire son pivot pour se retourner, pour, pour frapper, euh, ouais, il, a, il, est, il a le bras qui est le long du corps et le ballon euh, touche. Si jamais, voilà, comme tu dis, s'il la touche, ça serait plutôt à ce moment-là que le ballon lui, lui touche la main et... Je pense pas vraiment que ça influe sur son action et qu'il y ait vraiment une notion d'intentionnalité. Donc euh, non, moi, franchement, euh, en, 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 pour avoir été euh, arbitre chez les jeunes euh, dans, ma, dans ma prime jeunesse, euh, je pense qu'un euh, coup comme ça, j'aurais, j'aurais pas sifflé, j'aurais, j'aurais dit involontaire et joué. Mais maintenant, c'est vrai que avec les pénalties, c'est devenu un peu, euh, tout le monde est devenu un peu schizophrène et tout se siffle et, et on a vu pire que ça. Donc effectivement ça aurait pu aussi euh, être sifflé si jamais euh, l'arbitre avait retenu une, une quelconque notion de, d'intentionnalité ou, euh, ou quoi que ce soit donc euh, pff, c'est du 50-50 là-dessus. Hein. Ouais.
2: moi ce que je veux dire c'est que en, en soi j'ai, moi j'ai, c'est parce que j'étais sur Twitter et que j'ai vu ça justement mais je veux dire j'aurais maté l'action en live, j'aurais même pas fait attention et je comprends que l'arbitre n'est pas sifflé enfin je veux dire déjà que c'est Fellaini, bon avec tout le respect que j'ai, je pense pas il fait ça intentionnellement et je veux dire ça m'étonnerait, quoi. Je veux dire, moi, je suis arbitre, je vois ça en live, je prête même pas attention. C'est parce que quelqu'un l'a mis sur Twitter qu'on s'est dit, il y a peut-être Peno, mais sinon, en live, je pense que t'es l'arbitre, tu regardes pas ça, quoi. Non, après, je ne fais pas du tout live, attention.
1: En live, je pense que personne ne siffle main parce qu'on C'est voit ça. clairement que, euh, que Fellaini le, le, la touche ou non. Voilà, j'ai pas l'impression que ça l'a aidé plus que ça à, à, à mettre ce but. Euh, je pense, euh, moi, je pense qu'il touche la balle, mais euh, je suis pas sûr qu'il la, il, 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 il la touche assez pour pousser la balle pour pouvoir mieux frapper derrière. Je, je, je pense que même s'il la touche pas, la trajectoire est la même et la frappe, elle est, elle est sûrement la même. Voilà, on est quasi tous d'accord pour dire que c'est avec l'équilibre. C'est, c'est à cause de l'équilibre plutôt qu'il a touché ce ballon et que forcément, forcément bah, il a un peu trébuché, donc voilà vous avez vu Fellaini, il a, il, a, il, a, il a un très long corps, du coup il a, il a des bras de 2 mètres voilà quoi c'est, on est tous c'est d'accord
0: ça... pour dire qu'il y a tellement eu d'actions, de jeux de folie dans ce match qu'on est obligé de parler que de ce fait de jeu ah, parce c'est, que c'est euh, ça qui n'y a rien d'autre à dire Exactement. on peut juste souligner les nombreux
2: ratés de Marcus Rashford mais sinon euh...
1: bah, les gars je vais quand même trouver un, un, un sujet de conversation parce que c'est vrai que parler de, d'un, 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 d'un fait de jeu sur, euh, sur tout le match sachant qu'il y a eu un match quand même de base et euh, ça aurait dû être largement dominé par Manchester United et ça n'a pas été le cas. C'est assez grave. Euh, fais ça, je vais te poser une question. Euh, pour toi, c'était quoi le but de Mourinho à travers ses choix Pourquoi euh, un mec comme Phil Jones euh, a le droit euh, d'être titulaire et pas un mec comme Eric Bailly qui, euh, sur le court terme, a prouvé un peu plus de choses que Phil Jones euh, bon, après, on a Victor Lindelof qui, euh, qui était absent, apparemment, Rojo aussi. Euh, c'est vrai que quand même, un, pas mal de, 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 de d'éléments défensifs euh, absents pour ce match, mais même quand même, de là à mettre Phil Jones, je veux dire, sur le banc, on a Eric Bailly, c'est vrai que c'est assez surprenant. J'aurais, moi, supporter d'United, euh, même Matic en défense, j'aurais j'aurais préféré, quoi. Enfin j'ai sais pas toi, hein.
3: Euh, alors perso moi les choix de Mourinho je suis Phil Jones moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, moi je, attends je dis pas que moi je dis que Phil Jones c'est pas forcément une, une aberration de le faire jouer parce que je trouve que lui son problème c'est les blessures mais quand il joue moi il me déçoit rarement après c'est pas parce que je pense que tu as Phil Jones c'est pas une erreur que je que de l'autre côté je pense que Bailly, c'est normal ce qui lui arrive Bailly, j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant il y a eu plusieurs tournants avec Mourinho alors c'est pas exactement lesquels c'est assez flou même même dans les reports de la presse c'est assez flou mais euh, j'ai l'impression qu'il y a eu des tournants qui ont, qui ont changé la vision de Mourinho sur lui alors qu'il était jusque là vraiment il était, c'était meilleur défenseur de Manchester jusque jusque là après il y a d'autres choix tu me tu parlais de alors Pogba par contre c'est le choix de vainqueur là en revanche là j'en trouve aucune et euh, au-delà de l'absence de Pogba, moi, ce que je comprends pas, c'est comment Matic peut rester sur... Comment Pogba a-t-il pu sortir du 11 avant Matic Parce que, sauf blessure et ou conflit avec l'entraîneur, il n'y a pas d'explication. Matic, euh, le besoin de repos, je pense qu'il touche beaucoup plus Matic que Pogba. Euh, les performances, sont... c'est, c'est Matic qui est un peu plus catastrophique que Pogba. Non, franchement, là, sur, euh, je ne sais pas quel était son but de ses choix. Bah, c'est le but... Ça, ça,
1: après, excuse-moi de te couper, hein, mais ça, après, niveau repos... Bah, tu ne peux pas vraiment savoir, parce que Pogba, il est revenu de blessure ce week-end. Euh, peut-être qu'il a eu une petite douleur euh, quelque part. En, en, tout cas, en tout cas, je dis ça, c'est la seule solution que je vois, c'est, c'est, c'est la seule raison que je vois pour, euh, pour laquelle euh, il peut être remplaçant. Et si ce n'est pas ça, il faut vraiment qu'on m'explique. Quoi.
3: Voilà, c'est ça, sauf Pépin physique. Donc À mon avis, c'est la seule motivation qu'on pourrait comprendre, c'est ça. Après, sinon, euh, je ne sais pas. Euh, après, offensivement, je pense que ses choix étaient quand même plutôt… Il euh, n'y avait rien d'aberrant, mais c'est vrai que surtout, au milieu et derrière, c'était un peu bizarre. Et, ouais. et Diogo Dalot, qu'on, qu'on, qu'on voit de dans, moins il en moins… pas petit. dans le groupe. ouais, ouais voilà, hein, il avait très bien commencé l'année. Tu vois.
1: Pas dans le groupe, et il a livré une interview aujourd'hui, donc je ne suis même pas sûr qu'il soit blessé. Enfin, Je ne pense vraiment pas oui, qu'il oui, soit blessé, donc Mourinho. vraiment, j'ai du mal à comprendre.
3: Une interview où il disait que c'est Mourinho qui l'a poussé à venir à Manchester, en plus Ouais, mais non, mais moi je suis comme toi. La logique de ses choix, je, je, j'ai eu un peu de mal à la comprendre. Je pense qu'il voulait gagner le match, évidemment, mais c'est tout. Je pense que c'est, c'est tout ce que c'est tout ce que je sais de ses choix.
1: Les gars, on va pas on va pas chercher à épiloguer plus que ça sur ce sur ce match de Manchester United, à part que c'est un bis répétita du match de ce week-end contre Crystal Palace, énormément d'occasions, aucun pour concrétiser, heureusement qu'il y a. Monsieur Marwan Fellaini pour sauver Manchester United à la, à, à la, fin, euh, à la fin du match, comme, euh, comme très souvent d'ailleurs. Euh, on va passer directement au prochain match, juste avant les gars, la composition de Chelsea qui va commencer son match contre euh, le PAOK. Euh, Ariza Balaga au cage, Costa, Christensen, Cahill et Emerson en défense. Ça va faire plaisir à, à Prince qui euh, nous écoute peut-être. Euh, Barclay, Fabregas, Loftus-Cheek au milieu. Fabregas, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et devant, Pedro, hudson et Olivier Giroud. Euh, Chelsea qui compte 12 points dans, euh, dans cette, euh, cette poule, le groupe L de, de, de Europa League. Donc 12 points en 4 matchs, c'est un perfect. Ils sont qualifiés d'office. Et 6 euh, bah, points pour le Baté Borisov, euh, qui, qui rencontre euh, le Molvidi. Alors, Molvidi, c'est une équipe de Hongrie, pour ceux qui ne savent pas, comme moi, qui viennent juste de regarder, je suis un tricheur. Non, mais euh, voilà, ils sont à 6 points, égalité avec le Molvidi, donc tout, tout, tout va jouer dans ce match-là, donc restez avec nous pour cette affiche incroyable. <rire> <Je déconne. rire> c'est déconne. vidéo euh,
0: Molvidi, t'as qu'à demander au Bordelais, ils connaissent bien.
1: Ah, ah, ouais, oh, ah, oh, oui, oui. ah oui, d'accord oui. En même temps, Bordeaux, euh, des équipes comme ça, Bordeaux, Guingamp, euh, ça ça connaît énormément d'équipes en Europe hein, maintenant. Enfin bref. Enfin bref. Oh, but de Francfort contre Marseille. Bref, excusez-moi, je me perds. On va passer à cette euh, petite affiche, j'ai envie de dire. Petite, euh, pas par par le match. hein. Je dis petite affiche parce qu'on en a a une autre grosse euh, Euh, Donc C'était hier, mercredi. Tottenham s'impose à domicile contre contre l'Inter Milan. But à la 80e de Eriksen. L'Inter de Milan qui n'a pas réussi à trouver le chemin du filet du Goyoris qui fait un clean sheet une nouvelle fois. Euh, Gros match des Spurs. Les gars, maintenant, depuis, depuis une semaine maintenant. Quand on me parle de, des joueurs des Spurs, j'ai envie de penser qu'il y a un seul joueur. Les gars, vous savez très bien de qui j'ai envie de parler. Ouais, là, j'hésite Ericsson ou okay. Sissoko Moussa Sissoko. Moussa il nous The a talk. fait un match de folie contre Chelsea et il a recommencé. Bis repetita pour lui aussi. Euh, hier soir contre l'Inter de Milan. Il a fait un match de psychopathe, franchement, des récupérations euh, basses. Euh, il, a, il a remonté le terrain avec la balle pour donner des, des ballons très intéressants. Euh, les gars, vous avez pensé quoi de, de ce match-là Non, je vais vous poser une question sur Sissoko, justement, vu, que, vu, que, vu qu'on était sur lui. D'accord. Sissoko pour vous est-ce qu'il y a vraiment moyen qu'il gratte euh, une place de titulaire dans ce 11, sachant qu'au milieu, on a quand même du monde On a Dembélé qui est blessé, malheureusement. Euh, mais on a, on a quand même du Ericsson, on a du Lamela qui peut jouer au milieu, mais qui joue un peu plus offensif, euh, comme, bah, comme Dele Alli, justement. Est-ce que, est-ce que vous pensez quand même qu'à euh, force, parce que ce n'est pas la première fois quand même que Sissoko sauve euh, les Spurs de Tottenham est-ce que, est-ce que vous pensez quand même qu'à force, il peut, il peut quand même gratter une place de titulaire dans ce 11
3: Bien sûr Bien sûr Alors, de... Sans plaisanterie, hein, là j'ai commencé un peu au départ, mais sans plaisanterie. Un Sissoko à ce niveau, c'est une bouée de sauvetage pour Pochettino, claro. qui a des problèmes de milieu de terrain vraiment abyssaux depuis, enfin depuis très longtemps, depuis quelques mois. Euh, Wanyama, depuis sa blessure, a du mal à revenir au niveau qui était le sien de, protection, de bien protéger la défense. Euh, Dembélé, physiquement, il commence un peu à s'user c'est, c'est même pas, il est un peu usé physiquement. Il a du mal à enchaîner les matchs. Il est souvent blessé. Et
2: il reste quoi Il reste d'ailleurs,
3: il reste Harry Winks et Harry Winks Pas très constant, je trouve. Qui, 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 qui est jeune et qui, qui manque de constance. Donc franchement, un Sissoko à ce niveau-là, c'est, et ça fait ça fait depuis qu'il est arrivé, depuis deux ans maintenant qu'ils qu'il attendent ce niveau. C'est une bouée de sauvetage immense pour Pochettino et pour moi s'il reste à ce niveau-là il va la trouver sa place
1: titulaire dans ce cette... cas Vous battez pas les gars. Allez-y, 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 je vous, je, vous laisse, je, vous, je vous laisse débiter sur ce match, hein, vraiment. Ah bah moi j'ai juste. Je vais juste rebondir sur
2: Sisoko. Bah, c'est un grand Moussa Sissoko comme euh, on l'a tous dit. Hein. Cette soirée, c'était un tank. Récupération, tout partait de lui. La contre-attaque, ça vient de lui. Le goal vient de lui aussi. S'enfermer avec 4-5 joueurs de l'Inter et euh, décalé sur... Euh, je crois que c'est Lamela qui fait la passe à Eriksen, si je ne me trompe pas
0: Non, c'est Délé.
2: C'est Délé Oui, euh, scu- merci. Bah, du coup, il s'enferme avec 4-5 joueurs sur lui. Du coup, il y a un seul joueur sur Délé. Il se retourne, il fait la passe à Eriksen qui a juste à allumer le gardien. Certes, et les joueurs de l'Inter reviennent
0: pour, euh, sur le côté en plus.
2: Exact. Et donc, euh, et, et pour une fois aussi, ce qui est bien avec euh, Moussa Dembélé, c'est il courait bien sans pousser trop la base aussi. C'est vraiment un match XXL contre lui, et c'est peut-être euh, son match référence en, en Europe pour l'instant, hormis euh, des matchs avec l'équipe de France, bien sûr.
1: Merci les gars. Je vais vous poser quand même une dernière question sur ce match. Euh, on va on va essayer d'enchaîner euh, assez vite pour pouvoir avoir plus de temps pour euh, le. Le dernier match euh, Paris Saint-Germain contre Liverpool. Euh, Les gars, je ne sais pas si vous avez vu le classement, mais en gros, euh, Barça est déjà qualifié d'office avec euh, 13 points en 5 matchs. Donc, premier du du classement de ce groupe B. Et euh, à la deuxième place, égalité, on a Tottenham et l'Inter. Alors, Tottenham a a une différence de de, de buts meilleure que l'Inter Ouais, du coup oui. Ah, ouais, 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 du coup, du coup, meilleur que l'Inter, exact. Est-ce que vous pensez quand même que c'est quand même faisable, sachant que euh, l'Inter va, euh, l'Inter, Tottenham va rencontrer euh, Barcelone au Camp Nou au prochain match, euh, mais sachant que voilà, le Bar- euh, Barça est déjà qualifié, donc c'est tout à fait possible qu'ils nous sortent quand même une une, une équipe B avec avec des joueurs comme Mounir comme euh, comme je sais pas Denis Suarez des, des mecs comme ça qui vont qui vont sortir. Est-ce que vous pensez que Tottenham peut quand même euh, aller chercher cette victoire au Camp Nou? Parce que c'est, c'est jamais évident de gagner au Camp Nou, même si euh, l'année dernière ils l'ont fait à Bernabeu, ils peuvent très bien leur faire au Camp Nou. Mais est-ce que vous pensez? Est-ce que vous, vous pensez que ils vont le faire? Est-ce que euh, est-ce que l'Inter arrivera à se faire accrocher par le PSV Eindhoven Parce que le, PSD, le PSV Vendoven, on n'en a pas parlé. Ils sont quatrième du classement. Ils sont éliminés d'office puisqu'ils ont qu'un seul point. Ouh là là, Karius vient de prendre un but incroyable à l'instant, là. <rire> Karius, on, on pense à toi d'où tu es. <rire> Courage. Mais euh... Courage. Oui, oui. <rire> Sois fort. <rire> oui, toi, tu peux le faire. Oui.
3: Moi, il y a deux raisons surtout d'espoir pour eux. c'est que Je crois que c'est juste avant, ou peut-être juste après, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'est juste avant ce match, Barcelone va jouer le derby contre l'Espagnol Barcelone.
1: Ah, c'est, c'est un, c'est un même, détail important même. que je pas noté, bien vu. Ah, c'est rien.
3: Et, deux, voilà. Et deuxième chose, c'est le match du betis City contre le Barça euh, au Camp Nou, le Betis qui a mangé le Barça. Donc si, si Tottenham fait, peut jouer quand de leur manière, ils, ils pourront le faire.
1: Ils avaient fait un partout Bernabeu l'an dernier, ils n'avaient pas, pas gagné, ils avaient fait un partout. Ils avaient fait un partout exact, c'était à domicile qu'ils avaient gagné trop ou 4 3 3 j'ai tout faux moi ce soir, c'est un truc de fou. <rire> Donc oui, selon vous, c'est toujours faisable quand même pour toi. toi ah, oui.
2: ah oui, moi j'ai envie d'y croire, voilà. ce, qu'ils, ce qu'ils font c'est magnifique. Ah, j'ai vraiment envie d'y
1: croire. Bah écoutez les gars, on va pas, on va pas chercher à épiloguer plus que ça. On le souhaite vraiment aux supporters de, des Spurs, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent. Soyez forts les gars, c'est, c'est, c'est pas comme si le Barça allait mettre Messi, Suarez, Dembélé titulaire, ça va aller. On espère vous voir en 8ème avec Manchester City et Manchester United qui sont déjà qualifiés pour l'instant. Les gars, on va parler d'une autre équipe qui n'est pas encore qualifiée et c'est assez mal parti pour eux puisque Liverpool s'est fait battre hier au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain. But de Bernat à la 13e et Neymar à la 37e. Il y a eu quand même un pénalty de Mineur à la 46e, euh, enfin en première mi-temps, mais à 45e, enfin dans, dans le temps additionnel de la première mi-temps. Voilà. Euh, pas de but en deuxième mi-temps, malgré une baisse de régime quand même du Paris Saint-Germain à partir de la 60e. Il y a eu pas mal d'occasions côté Liverpool, mais personne pour concrétiser. Carton rouge pour le PAOK contre Chelsea. Excusez-moi, je change de sujet sans transition. Carton rouge pour le euh, PAOK, donc Chelsea qui est déjà qualifié. Euh, On se faire un petit plaisir de les manger, sachant que c'est à Stamford Bridge. Ça va être très marrant. Bref, euh, excusez-moi, petite, euh, petite parenthèse, je retourne sur le PSG Liverpool. Voilà, Comme je disais, en deuxième mi-temps, à partir de la 60e, il y a eu une forte baisse de régime du Paris Saint-Germain. Liverpool pouvait concrétiser. Malheureusement, ils, ont, ils n'ont pas réussi. On a eu quand même un Liverpool euh, assez agressif, je trouve. Euh, je m'explique, ils ont énormément de cartons jaunes Je ne sais pas si vous avez vu, ils en ont eu 6 quand même euh, ouais. Vinaldoom, Gomez, Sturridge, Van Dijk, Robertson et Dabi Keita à la 95 e Qui prend quand même un, un jaune euh, Les gars c'est triste pour Liverpool Mais en même temps, ils sont tombés quand même sur un Paris Saint-Germain des grands soirs
2: Bah, C'est clair que le jeu du Paris Saint-Germain hier, la première mi-temps était vraiment magnifique ça, ça faisait a rien rêver. à
1: voir avec les matchs précédents hein. Ah, clairement
2: pas. Leur, leur, le, le fameux... Bah, le, les quatre offensifs Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria, c'était vraiment magnifique. Surtout, le trio Neymar, Mbappé, Cavani, en contre-attaque, c'était, ça allait à du sang à l'heure. Et pour moi, c'était déjà mérité qui, qui mène 2-0, mais je trouve que, franchement, même, même le fait de, de Marquinhos, Verratti au milieu, c'était vraiment très bon. Et euh, je trouvais juste Liverpool pas du tout agressif, en fait. Comme une sorte de manque de confiance après le... Après qu'ils aient perdu face à l'étoile rouge de Belgrade. Qui, qui leur pénalise énormément aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai, c'est vrai. Parce que perdre à l'étoile rouge de Belgrade 2-0 quand même, si même ils auraient fait de match nul ou gagné, ça changeait tout.
1: C'est là où je pense que Liverpool a perdu bah, le, le match de trop. C'était vraiment 3 points très précieux. Les gars, un petit coup d'œil au classement. Naples, euh, pour, qui pour moi est euh, le, 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 le gagnant de cette soirée-là. Naples est, à, est premier avec 9 points. En cinq matchs. Donc, euh, premier, ils ne sont pas encore qualifiés d'office, mais il euh, y en a forcément un parmi les trois premiers qui euh, s'en sortira, puisque l'étoile rouge de Belgrade est euh, dorénavant éliminée de Ligue des Champions. Ils peuvent toujours gratter une place en Europa en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain euh, au prochain match. Bon, ça, ça, ça va être un peu compliqué, mais voilà. Les gars, le Paris Saint-Germain, justement, comme je disais, va rencontrer l'étoile de Belgrade. Ça va être, euh, ça va être assez facile. Pour, pour, pour ne euh, pour, pour pas manquer de respect, ça va être assez facile pour euh, le Paris Saint-Germain. Mais le prochain match, la grosse affiche qu'on aura pour Liverpool, ce sera contre Naples. Et ce sera euh, à Liverpool. Donc, il euh, y a quand même moyen de faire quelque chose. Les gars, vous pensez que Liverpool peut le faire malgré, euh, bah malgré, malgré la défaite euh, au bout du bout contre Naples euh, à Naples, justement est-ce que, est-ce que vous pensez que voilà, Liverpool, ce pas perdu, qu'ils ne vont pas forcément aller en Europa League obligatoirement, malgré que le PSG rencontre l'étoile rouge de Belgrade et que c'est quasi fait pour eux euh, Moi, je ne pense, pense pas. Alors,
3: tu te souviens, je ne sais pas si tu te souviens, euh, dimanche, euh, dans le dernier podcast, j'avais dit euh, que la défaite à Belgrade, c'est le genre de joker qu'on n'a pas le droit de griller euh, si on ne peut pas se retrouver gravement dans la merde. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, je continue de penser ça. Mais, franchement, si jamais ils se remettent réellement en question, si jamais Klopp se remet en question, je pense qu'ils peuvent gagner 2-0 contre Naples, même 1-0 contre Naples. Parce qu'une victoire 1-0 suffira. Mmh. Je, je, pense, je pense qu'ils peuvent le faire, mais si jamais ils se font sortir, ils ne l'auront pas volé, parce que je trouve que leur, leur campagne européenne, elle était indigente. C'était horrible. Elle est immonde, leur campagne européenne, et vraiment, je pas. À part le premier match contre le PSG, qui gagnait euh, bon, la dernière minute, c'est, c'est quand même une équipe d'Ivoire Liverpool méconnaissable.
0: Euh... Un peu à l'image du, du premier but encaissé, parce que là, quand j'ai, j'ai revu le dégagement de, de okay. Van Dyke, là, dans l'Axe, ce n'est pas, c'est pas habituel euh, chez lui, qui, a, qui a justement, qui avait été un peu le symbole de de ce renouveau de, de l'axe central et de la et de l'imperméabilité de la défense de Liverpool mais là franchement ils ont ils ont pris des vagues ils ont pris la foudre et contre le, le Napoli de, de Don Carlo Ancelotti ça, ça risque d'être compliqué parce que lui il a l'habitude de de cette compétition et et, et même si je pense que c'est bah, pour Paris ça je, Bon, ça, va, ça devrait être euh, assez easy. Euh, Liverpool gagner contre Naples, euh, en sachant que Naples a, a un temps d'avance, et ça, ça va être quand même très compliqué. Très, clairement. très compliqué.
2: Puis aussi, oui, après, au, San Paolo, je te au San Paolo, il ne faut pas croire que ça va se passer correctement. Les, ils vont être poussés par tous leurs supporters. Je pense. moi Pour moi, je vois vraiment Napoli gagner ou faire match nul, mais ils ne vont clairement pas perdre ce match. C'est Anfield. Hein. C'est field
3: ouais c'est Anfield. Ben, j'ai l'air bien con cool, d'un coup.
0: Ouais, mais net, euh,
3: c'est euh, pas grave. C'est... Non, non, mais c'est Hans Field, oui, donc c'est pour ça que je me dis qu'ils peuvent passer et que pour moi, ils vont passer. Ah, ça on-field. change,
2: c'est vrai que ça, ça, ça joue. Donc, du
3: coup. En fait, c'est une victoire. C'est ça le truc, c'est que vu leur différence de but, il suffit d'une victoire pour, pour passer. Donc, moi, je pense qu'ils vont passer, mais franchement, moi, juste dans leur jeu, moi, je trouve que quand même, depuis l'arrivée de Van Dijk ils avaient réussi à trouver un équilibre attaque-défense qui était impressionnant à voir. Mais de... Depuis, je trouve, depuis quelques mois, et depuis même la blessure de Keita, je trouve qu'ils sont tombés dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont tellement contents d'avoir retrouvé une solidité défensive que, offensivement, c'est devenu plat. C'est devenu plat. Il y a plus de mouvement. Ça, là, c'est, ça là, c'est loin d'être le joueur qu'on a vu l'année dernière. Mm-hmm. Il, y a, il y a moins de créativité, il y a moins d'occasions. Alors, défensivement, c'est toujours solide, mais comme ça concède plus, comme le milieu de terrain concerne moins bien le ballon, euh, forcément, ça va plus euh, concéder d'action. Eh ben, du coup, ça va donner ce genre de prestations comme hier, qui était. Il euh, n'y a, a rien à retirer. Il n'y a presque rien à retirer.
1: Faisal, tu parlais de Salah, je, 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 je te contredis un petit peu. Il euh, y, a, y a quand même du mieux quand même pour Salah en ce mois de, en ce mois de, de novembre. Euh, c'est lui qui débloque la situation ce week-end euh, lors de leur victoire 3-0. Euh, il marque pas mal de buts quand même dans, dans ce mois de novembre. Alors, ouais. c'est vrai que le mois d'août et le mois de septembre, enfin, septembre-octobre en tout cas, c'était, c'était un peu désertique pour, pour Mohamed Salah, là, mais là, il revient plutôt bien quand même. Et, c'est, et finalement, c'est comme, 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 le, comme la saison dernière, finalement.
3: Mais oui, c'est ça. Et la saison dernière, on oublie, mais il avait commencé de la même manière la saison. Même, il avait moins bien commencé jusqu'à décembre. Il était, il était bon, mais il ratait beaucoup d'occasions. Euh, euh, donc, c'est pour ça. Mais il n'empêche que moi, je trouve que ça, 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 ça joue beaucoup sur le jeu de Liverpool. Pas que, mais ça joue beaucoup.
1: Les une dernière réaction euh, concernant... Non, vous savez quoi, je vais vous poser une question. Il euh, y a des choix de Klopp quand même qui sont assez surprenants. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, euh, j'ai vu euh, Joe Gomez titulaire euh, dans cette équipe. Et je me suis dit, chouette, on a le droit à une charnière avec Van Dijk. Et quand j'ai vu Lovren, j'étais là, mais attendez, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a une défense à 3 et je ne suis pas au courant Est-ce que Klopp tente quelque chose de, d'assez farfelu Je ne sais pas. Et en fait, Joe Gomez a joué à droite. Sachant que Alex- euh, Alexander-Arnold était, euh, était sur le banc. C'est ça, que, c'est ça qui est fou. Il était sur le banc, il n'était pas blessé, quoi que ce soit. Ou bon, Peut-être qu'il y a eu une gêne physique avant, comme pour euh, Pogba, on n'est pas au courant, mais il était bel et bien sur le banc. Il était bel et bien là. Il euh, y a un autre choix qui euh, m'aurait, euh, m'aurait plu, euh, c'est Fabinho. Je pense que Fabinho aurait pu être très intéressant... Dans ce milieu à trois, euh, hélas, Henderson a pris sa place. Enfin, pris sa place, ça fait longtemps qu'il est là, donc à la limite c'est légitime. Mais Fabinho, je pense que dans ce match-là, aurait été précieux. Les gars, comment vous jugez les choix de, de Jurgen Klopp est-ce que, est-ce que pour vous, c'est des bons choix Est-ce que c'est encore quelque chose qu'il faudra faire, selon vous Dites-moi un peu votre ressenti par rapport à ça.
2: Je ne sais pas qui veut se lancer.
3: Euh, bah, moi, je veux bien. Moi je vais bien, vas-y, moi je vas-y, trouve, je... Vas-y, vas-y. Euh, je trouve ça bizarre quand même dans ses choix qu'il n'y ait aucune recrue qui arrive à s'installer. Alors mm-hmm. il avait fait déjà le coup avec Robertson l'an dernier, mais c'était une recrue parmi d'autres. Et à chaque fois dans ces mercatos, il y a des recrues centrales que l'on voit euh, titulaires directement. Depuis qu'il arrive à Liverpool, ça a toujours été comme ça. Et là, ce début de saison, je trouve ça étrange parce que tu as Shakiri qui était plutôt pas mal, mais qui est j- Joker, ok, soit. T'as Fabinho qui revenait bien, mais qui a fait un mauvais match contre Arsenal et qui a du mal à revenir. Et il y avait une autre crue, je crois que y avait Keita Alors lui, il a disparu après sa blessure. Donc c'est... je trouve que ses choix sont un, peu... Ce sont un peu bizarres par rapport à son mercato et je trouve que ça met un peu en danger son équipe qui, qui... qui ronronne un peu. Mais c'est... c'est vrai que ses choix étaient vraiment, vraiment... Autant l'an dernier, il a fait vraiment une énorme saison club pour Ligue des Champions dans ses choix. Et même dans le championnat, je trouvais qu'il avait été vraiment très 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 fort autant cette saison je trouve, que, je trouve qu'il a une énorme part de responsabilité dans l'échec de Liverpool
1: Il y, y a même un, un choix que j'aurais pu, euh, enfin, qui a eu lieu mais qui pour moi aurait pu arriver plus tôt c'est l'entrée de Sturridge à la place de Firmino Firmino je trouve que hier il n'a pas été euh, il n'a pas été où finalement il a été un peu étouffé par, euh, par la défense parisienne qui a fait vraiment un, un très très gros match la chanière Kimpembe euh, Kimpembe, Thiago Silva, surtout Thiago Silva, a été euh, très efficace. Ah, Buffon, je, je trouvais Kimpembe comme très en dessous sur ce match. Quoi. Justement, c'est fait... oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je dis surtout Thiago Silva. Ouais, euh, c'est, vrai. Euh, c'est vrai que Buffon avait quand même, euh, encore une fois, la classe de Buffon. Il, il avait quand même cette, cette réaction euh, cette belle réaction pour Kimpembe, toujours à, à le soutenir dans les mauvais moments, à ne pas lui crier dessus sans raison, comme d'autres capitaines ou joueurs clés l'auraient fait. Euh, c'est vrai que c'est important. Pour moi, pour en revenir à Sturridge, pour moi, il aurait pu rentrer plus tôt et pu faire, euh, pu faire une différence. Enfin, pourquoi pas Après, c'est un pari. Hein. Firmino aussi aurait pu le faire. Ça n'a pas été fait. Est-ce que vous pensez comme moi quand je dis que Sturridge aurait pu faire la différence. C'est un peu le
0: Factor X. Hein. C'est vrai que souvent, quand il est rentré, il a été capable d'apporter son, son, son grain de folie et sa différence et aussi son réalisme face au but. Donc, oui, pourquoi pas Ça aurait pu être une option... À, à envisager pour Klopp, mais concrètement, je, je rejoins Lucas sur ce qu'il disait précédemment, c'est qu'on sent quand même Klopp beaucoup moins inspiré sur, sur ses choix au niveau du 11 ou même après en, en cours de match au niveau du coaching. C'est, c'est clair.
2: C'est ça que j'ai vraiment aussi l'impression, c'est un Liverpool de vraiment manque de confiance. Fin... C'est juste que ce que je remarque beaucoup c'est au milieu c'est le Jordan Anderson qui fait beaucoup de passes vers le retrait de sa défense, qui retourne ver- beaucoup vers sa défense, où il est souvent joué vers devant, vers un sala qui décrochait énormément, c'est joué énormément dans ce match aussi. Et je sais pas, je, je trouve que aussi niveau mercateux, je ça assez mal quoi. Je trouve Fabinho beaucoup trop de temps, beaucoup trop sur le banc alors que c'est un joueur avec un talent immense quoi. Un si. star d'un, d'un Abi Keita qui, je trouve, euh, commence un peu beaucoup trop et que je trouve pas forcément au top niveau. Mais ça, c'est mon avis.
3: L'Abi Keita Ouais, je trouve pas forcément qu'il est au top niveau. Il avait très bien débuté, en plus. C'est ça qui est, qui est un peu triste, c'est qu'il avait très, très bien débuté. Puis après, euh, il a un peu disparu. Mais c'est vrai qu'il c'est qu'il est
2: qu'au pas... Au milieu, bah, tu as mineur et Anderson qui sont indispensables. Tu ne veux pas les sortir. Hein, même si je trouve qu'il faudrait un peu le sortir parce que moi... Trop de passes vers derrière et ça avance pas assez le jeu. Je suis désolé de te couper, mais je trouve juste Milner et Anderson ils sont trop habitués au mieux. Je... Même moi, en enlever un des deux, je ne saurais pas comment comment faire Alors, pour Liverpool.
3: Moi perso, non, mais Ender... pour moi Milner, je suis d'accord qu'il n'indique pas ça. Par contre Anderson, moi c'est pas qu'on peut le sortir, c'est pas qu'ils peuvent qu'il peuvent le sortir, c'est qu'il okay. faut le sortir. Okay. Il faut le sortir. Moi à part à part son, non, mais c'est vrai à part son euh, son étiquette de futur Girard qu'il avait. Bon, là, je suis un peu caricatural. Mais son étiquette de joueur formé à Liverpool et de capitaine, bon, oui, je suis un peu caricatural. Sûr, mais franchement, honnêtement, sérieux, honnêtement, je ne vois pas ce qu'il apporte, euh, ce qu'il ce qui pourrait apporter de moins, et ce qu'il apporte de plus que ce que pourrait apporter un Fabinho, ou même, même dans un système en 4-2-3. Je veux dire, l'an dernier, la meilleure période de Liverpool en, en championnat, c'est quand il était blessé, que le milieu, c'était Emre Chan, mais euh, et euh, Oxlade. C'était, euh, la, c'était, la c'était la meilleure période de Liverpool. Voilà, moi euh, moi franchement, moi ce joueur-là, je comprends pas comment est-ce qu'il peut jouer, jouer d'une place de titulaire indiscutable pendant aussi longtemps.
0: Ah, et puis Anderson, le problème, c'est que c'est un fantastique ralentisseur de jeu. Euh, il, il casse aucune ligne, euh, il joue souvent latéral ou en retrait. Et euh, juste face ça, je crois qu'il euh, a été formé à, à Sunderland euh, et il a été acheté assez jeune. Et ouais, effectivement, c'était plutôt pour euh, préparer la, la, la succession euh, de, de Steven Gerrard. Mais, oui. mais par contre, euh, je pense que clairement, depuis, euh, depuis des années, euh, je ne vais, vais pas revenir trop longtemps en arrière, mais depuis au moins 3-4 ans, il ne progresse plus. Et, et clairement, euh, c'est, il a, il a une, une, une bonne qualité de passe on, et, et il a... Il a comment dire, une bonne patte sur coup de pied arrêté, mais après c'est trop limité, euh, il donne aucun impact au jeu. Et clairement, euh, si Fabinho euh, ou même Naby Keita étaient, étaient vraiment euh, euh, mieux physiquement ou, ou, ou mentalement, parce que je ne sais pas euh, quest ce qui fait que Klopp ne les aligne pas, mais il doit y avoir une, une raison, mais je pense que ces deux joueurs-là pourraient euh, être euh, un vrai plus au milieu de, de Liverpool
1: je vais vous poser une dernière question et après on va clôturer là-dessus. On est tous d'accord pour dire que l'homme du match, il est parisien. Il est parisien, ça se joue entre Thiago Silva et Verratti. Ce sont les deux joueurs qui ont le mieux joué hier soir. Thiago Silva a été exemplaire en défense et pourtant, on sait tous que dans les grands matchs, ça lui a souvent, porté, ça lui a souvent posé problème de s'imposer comme ça et hier soir, il l'a fait avec brio. Verratti, pareil, il a montré qu'il euh, bah, n'est pas périmé. C'est vrai qu'il y a des fois où on dit que Verratti aurait dû partir plus tôt euh, du PSG, et que du coup, là, il est en train de faire des années en trop. Hier, il a prouvé le contraire en étant très important au milieu. Les gars, si on devait euh, nommer un homme du match, euh, enfin, en tout cas, un homme euh, du match ouais, du côté de Liverpool, qui, euh, selon vous, euh, pourrait prétendre à ce titre-là
2: Marco Verratti.
1: Non, 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 du côté de Liverpool. Ah merde. Liverpool, c'est vrai. Oui, que tu, oui. tu, tu, tu choisis c'est vrai, un match un peu, un, euh, un mec euh, de Liverpool qui a vraiment fait Sadio un match malgré la défaite. Sadio Mané, ouais, tu penses
2: Moi, pour moi, Sadio Mané. Ben, ça part de lui de penalty et je trouve que dans le tri offensif, c'est, un, c'est celui qui a
3: plus tenté. Pour pour moi, Robertson et Milner avant avant Mané. D'accord. Je trouve que Robertson arrière gauche a, a jamais eu de problème de son côté. Même quand Mbappé était passé à droite en deuxième mi-temps, il a eu aucun problème et et Milner c'est pareil, il a été là au combat et au milieu, c'était un des rares à tenter euh, d'avancer, un peu dans le... ah, d'avancer un peu donc euh, moi, pour moi c'est les deux, c'est les deux qui méritaient euh, euh, si on faisait un jeu des notes, qui méritaient une note supérieure à 6 minimum
1: Nico, très rapidement Eh ben oui mais pareil que Faisal. Voilà Et eh ben moi les gars pas faire Ouais, eh ben moi les gars, vous savez quoi j'ai un, joueur, j'ai un autre joueur J'ai Allison. Alisson, pour moi, il a fait un match de, de psychopathe. Vraiment, euh, c'est, c'est là où on voit vraiment à quel point c'est un super gardien et c'est une super euh, idée de, de, d'avoir recruté ce mec-là. Il y a des face-à-face que vraiment, voilà, on voyait au fond et c'est là où Alisson a vraiment fait la différence. Moi, euh, moi, mon homme du match, côté Liverpool en tout cas, c'est Alisson. Voilà, je ne sais pas si vous avez pensé de, ce, de son match. J'ai vraiment trouvé qu'il était exceptionnel. Les gars, on va, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de, d'avoir été avec moi. Merci à vous de nous avoir écoutés. À l'heure où on parle, Chelsea fait 0-0 contre le PAOK euh, Solani, qui a toujours, euh, ouais, il a toujours 0-0 malgré le carton rouge que le PAOK a pris. Match à suivre. De toute façon, à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, le match est fini depuis bien longtemps et euh, Chelsea a gagné. Voilà, je prends le risque. Oui, monsieur Non voilà, on on se quitte là-dessus, merci beaucoup de nous avoir écoutés, je vous invite à à aller follow euh, chacun de mes invités, moi-même ainsi que God Save the Foot sur Instagram, Twitter et Facebook. Euh, On essaie de se revoir la semaine prochaine, soit avec moi, soit avec Andrea Ginola pour euh, un débrief euh, de la Première Ligue et pourquoi pas dans deux semaines, je crois que c'est dans deux semaines euh, la prochaine rencontre de Ligue des Champions, pourquoi pas dans deux semaines pour un autre débrief spécial Ligue des Champions Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao. Salut.